0: Hola amigos, buenos días, eh, bienvenidos a Batial, el podcast de Columbus de México. En esta ocasión tenemos el gusto de poder darle atención a un tema importante para el ejercicio democrático del país, que es pues, básicamente enterar a la gente de cuál es este, ¿no? Estamos en la postrimería de un año electoral, estamos por terminar 2020, y el próximo año vamos a tener... Eh, un año muy movido en el tema elecciones en México. Entonces, hoy tenemos, o tengo, el gusto de platicar con César González, que es vocal ejecutivo de la 23 Junta Distrital Ejecutiva del INE en la Ciudad de México. Eh, hola, ¿cómo estás, César? Eh, te doy la bienvenida a Batial, el podcast de Columbus, y este pues platícanos un poquito cuál es tu función dentro de, del INE.
1: Hola, muy buenos días. Eh, Antes que nada, pues agradecer esta oportunidad de acercar las actividades que hace el Instituto Nacional Electoral a todos sus sus suscriptores. Eh, Nosotros en el Instituto estamos organizados por eh, distritos electorales. Hay 300 distritos electorales en el país y en cada uno de ellos se eh, instala un consejo distrital que es el que le da seguimiento a todas las actividades realizadas eh, e inherentes a lo que es un proceso electoral, un proceso electoral inicia desde el mes de septiembre del año anterior al, al día que se hace la jornada electoral, que en esta ocasión será el primero de junio, y es una serie de actividades infinitas, inmensas. A veces... el el público no no conoce o no no se da cuenta porque eh, solamente acude el día de la jornada electoral a a emitir su voto, la ciudadanía participa a veces nada más como como elector, sin embargo hay una serie de actividades que se van desarrollando a partir de septiembre e incluso posteriores al día de la jornada electoral.
0: Ese que tocas creo que es un excelente punto. Eh, Nosotros como ciudadanía normalmente aceptamos y adoptamos nuestra responsabilidad y derecho de de acudir a las urnas como la única actividad en la cual podemos participar en el ejercicio democrático. Y la idea de de tener la posibilidad de platicar contigo el día de hoy es justamente que nos puedas ampliar un poco cuáles son las otras actividades o o, o los otros eh, puntos donde o formas en las que la ciudadanía realmente puede participar en las próximas elecciones. Estamos viviendo justamente en estos días un contexto plagado de noticias políticas, no necesariamente relacionadas con México, está eh, recién eh, celebrada la elección en Estados Unidos y nos damos cuenta la relevancia que tiene la participación de, 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 de la mayor cantidad de gente cuando se elige a un gobernante. Entonces, como tú dices, no necesariamente esa esa actividad se reduce al día de la elección, ese domingo, acudir a a votar. Entonces, eh, mi mi estimado César, nos nos podrías ahondar ahora un poquito más en cuáles son estas formas en que la ciudadanía podría participar en las elecciones del próximo primero de junio.
1: Sí, claro. Mira, la democracia requiere de participación. Y el sistema electoral mexicano ofrece una serie de modalidades para que la ciudadanía participe. La más común, que es la que habíamos pensado o ya habíamos platicado, pues es la del elector el día de la jornada electoral. Sin embargo, la ciudadanía puede participar como candidato de partido político o candidato independiente, como representante de partido político, pero también puede participar como funcionario de casilla, puede, puede participar como observador electoral, puede participar... Eh, eh, como trabajador del instituto. En esta época el instituto contrata, va a contratar a cerca de 48 mil personas a lo largo de todo el país para poder atender, eh, como se debe, la jornada electoral. Pocos países en el mundo tienen un sistema electoral que permite a la ciudadanía eh, participar de una forma tan amplia y empoderarse. Es decir, el ciudadano en México, el ciudadano y la ciudadana en México tienen esa capacidad de poder observar y valorar eh, la forma como como se va haciendo cada una de las actividades del proceso electoral. En este sentido, nosotros también estamos muy interesados en en tratar de promover la observancia electoral. La observancia electoral es una una modalidad de participación eh, propia para para la ciudadanía mexicana que quiere ver desde este momento hasta los momentos posteriores, hasta la conclusión de todo el proceso electoral, cada una de las actividades que nosotros vamos desarrollando. El observador electoral o la el observadora electoral es un testigo de calidad y de honor. Son ciudadanos y ciudadanas que, que ven cada uno de los pasos. Nosotros en el Instituto tenemos como uno de los principios rectores la máxima publicidad y la transparencia de cada una de nuestras de nuestras etapas. Y lo que queremos, sobre todo, es invitar a la ciudadanía para que participe en cada una de estas modalidades, sea como candidato, como representante, como trabajador de, eventual del propio instituto, este, y por supuesto también eh, como consejero electoral y como observador electoral. Todas esas modalidades, eh, el ciudadano, la ciudadanía puede participar para poder eh, realmente eh, conformar todas las actividades, vigilar todas las actividades y participar, que es lo que le da vida a la democracia. Eh, Digo, la verdad es que también yo te te,
0: te seré muy honesto, adicionalmente a lo que que yo te, te, te decía de... Entender solamente nuestra participación como votantes, pues conocemos también la posibilidad de hacer representantes o trabajar directamente en la casilla, ¿no? No a todos, no todos hemos tenido esa oportunidad, pero en, seguramente sí conocemos a alguien que lo haya hecho. Pero la parte de la observancia electoral es algo que a lo mejor no es tan conocido, ¿no? Que no tenemos tanta información, y, y pues, un poquito para también tener más datos, este, ya, ya comentabas algunas de las de las actividades que realiza un observador electoral, pero yo como ciudadano, ¿qué requisitos tengo que tener, por ejemplo, para hacer este, o para tener esta actividad durante la elección?
1: Mira, eh, para ser observador u observadora electoral, lo único que tienen que tener es como requisitos la credencial para votar con fotografía, la intención de participar, y solicitar su, y solicitar eh, que el el consejo distrital, o un consejo local, eh, que son las instancias que autorizan ser observador electoral eh, 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 y este, autorice la participación como tal eh, la otra cosa que se les pide son dos fotografías y que tomen un curso en esta ocasión por la cuestión de la pandemia el curso de, de hecho es virtual eh, 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 la necesidad de tomar el curso es que si van a ser nuestros testigos de calidad de las actividades que nosotros realizamos eh, pues deben de conocer antes cada uno de los procedimientos que nosotros vamos realizando. Eh, como te digo, muchas veces eh, quienes han participado como, como observadores electorales creen que su función eh, se limita única y exclusivamente al día de la jornada electoral, es decir, al día en que nosotros se instalan las casillas y la ciudadanía en general va a votar. La observancia electoral te permite estar en cada una de las etapas y pedir toda la información para ver cómo se van integrando las casillas, cómo se van ubicando las casillas, e incluso posterior, eh, posterior al día de la jornada electoral. Ya es muy común en México, ustedes lo están viendo en Estados Unidos, que se está contando manualmente en algunos estados la votación. En México también legalmente existe la, la posibilidad de que se recuente un gran número de casillas después del día de la jornada electoral. Esto significa que también el observador electoral puede asistir a los consejos distritales para ver cómo se computa nuevamente, cómo se recuenta nuevamente esas casillas para tener mucha mayor certeza, mucha mayor transparencia. Para ser observador electoral retomando, tener credencial para votar con fotografía, eh, bajar el formato que está en la página del INE, .ine www.ine.mx, y eh, tomar un curso de capacitación virtual. Eso es todo eh, como requisitos, digamos, en el sentido negativo, es no haber sido candidato o eh, dirigente de un partido político en los últimos tres años. Pero eh, si tú lo ves, es una forma de participar abierta a toda la ciudadanía mexicana. Y
0: por lo que dices, bastante, también bastante sencilla, ¿no? Eh, Así es. Sí,
1: es muy interesante, ¿eh? Sí, claro. quien ha, ha participado como observador electoral y no había tenido acercamiento al, al, a los procesos electorales, se queda sorprendido de la cantidad de procedimientos, de la cantidad de tareas y de la cantidad de acciones que se tienen que hacer para que el día de la jornada electoral se puedan instalar estas aproximadamente 165 mil casillas en todo el país en verdad es eh, mover un ejército de ciudadanos, van a participar como funcionarios de casilla aproximadamente un millón y medio de personas para que puedan, recibir, que, es, que, van, que es la autoridad eh, eh, máxima en, 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 en el cumplimiento de esta tarea eh, para recibir los votos de, de sus vecinos.
0: Ok, pues la verdad es que es, es una información relevante, sobre todo como tú comentas, nos estamos dando cuenta que también Por el el tema de la pandemia, el ejercicio electoral, que no no estaríamos exentos el próximo año, todavía no está claro eh, en qué momento vamos a poder eh, regresar a esta, pues entre comillas normalidad previa a la pandemia, si es que la, la tendremos, pero estos ejercicios masivos pues tendrán que ajustarse de cierta manera a la realidad que vamos a vivir con con este tema del COVID entonces pues creo que ahí podríamos también ahondar un poquito más en en, para ti cuál es la importancia que tiene el observador electoral sobre todo y y me quiero eh, enfocar en lo último que comentabas de de, de la participación que este tiene estamos viendo como decía eh, eh, con el ejercicio eh, de la elección en Estados Unidos eh, que digo los, los actores políticos pueden o no eh, ta- argumentar contra del, ej- del mismo ejercicio de la votación si les favorece o no les favorece. Entonces entiendo que parte de esta observancia tiene la, la relevancia pues de dar legitimidad al proceso electoral eh, y, de- y de darle justamente una-, una, visi- una visión desde el lado de la ciudadanía de que el ejercicio es un ejercicio transparente y que por lo tanto eh, los resultados este, son-, son legítimos y no debería haber ningún tipo de... De, 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 de queja digamos al respecto, entonces supongo que esa es una parte de la importancia, pero ¿qué otras cosas tú agregarías que, que tiene de importancia esta actividad a la cual normalmente muchos ciudadanos no o no conocíamos y estamos conociendo a través de, de lo que tú no estás comentando, o la verdad a lo, a lo mejor es parte también de repente de la empatía del ciudadano eh, común y corriente a participar de estos ejercicios que además son muy importantes para la vida democrática de un país, ¿no?
1: Efectivamente, la observancia electoral eh, nos da eh, esa esa legitimación, es una parte de la legitimación del proceso electoral. Las otras partes, por supuesto, vienen de los propios actores políticos, que son los partidos políticos y de la ciudadanía en general, que queda satisfecha con eh, los procedimientos que nosotros realizamos. Pero la observancia electoral para el Instituto también es muy importante, porque nos sirve para ponderar, para calificar cada una de las actividades que nosotros vamos realizando. Las observaciones que ellos nos hacen favor de hacer no sirven para mejorar. Dicen que lo que no se mide no se puede mejorar. Y una forma, de, una forma de que se pondere el trabajo del Instituto Nacional Electoral es a través precisamente de las observaciones que nos hagan, valga la redundancia, los observadores y las observadoras electorales. Esa es la importancia que, eh, que tiene para nosotros la observancia electoral. No, solo, no solamente es una importancia de una forma de participación de la ciudadanía que pueda revisar cada una de las actuaciones que nosotros hacemos, sino también es una forma en que nosotros como instituto nos podemos evaluar para poder mejorar y ofrecer mejores, eh, mejores servicios. Finalmente, lo que el instituto hace es ofrecer un servicio a la ciudadanía que, eh, que a veces eh, no lo entendemos así, pero bueno, es el el mejor producto que nosotros eh, podemos consumir como sociedad es la democracia. Tener un marco regulatorio para que nuestras autoridades sean legítimas, se puedan renovar continuamente y pues que nos den orden y estabilidad social.
0: Totalmente de acuerdo contigo. En ese último punto creo que tocas justo la parte relevante de de todo este ejercicio. Eh, Para ir terminando y sobre todo tomando en cuenta... Eh, como bien dices, empiezan ya, este, incluso este año, parte de los procesos que, que hace el, el INE como, como organismo rector de las elecciones, ¿no? De, de camino a una elección que además tiene la particularidad de que va a ser pues la más grande en la historia, si no me equivoco, en la, en la, en la elección de funcionarios públicos. Este, empiezan ya los procesos entonces un eh, poquito para tocar los detalles técnicos ¿no? cuando te hablaba de los requisitos para ser observador me decías un poco el tema de, de la credencial del lector vigente, entonces también es normalmente un tema que para el, para el ciudadano de repente son de esas dudas que si no resuelves de inmediato, las vas dejando pasar. este Ahorita quizás sería un buen momento también para saber pues, este tipo de información, por ejemplo, personas que hoy no tienen una credencial de lector vigente o que la tienen que renovar o que la perdieron, ¿no? O sea, temas este, un poquito más técnicos de cómo debe ser la tramitación de, del documento, eh, en fin, ¿no? O sea, un, un, un poquito de de servicio a la ciudadanía, digamos, ¿no? Para conocer los tiempos, este, los requisitos para tramitarle están a, a muy buen tiempo de cara al próximo año. Entonces, quizá hacer un poquito de énfasis en esas cosas. Y también si nos puedes reiterar la, 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 la página de Internet o la, o, o, o la plataforma a la cual la ciudadanía puede entrar tanto para estos trámites como para lo que comentabas de información respecto a la parte de la observancia electoral para tenerlo bien puntual este, en esta última parte de la de, la, de nuestra plática.
1: Claro, con mucho gusto. Mira, eh, como yo te decía, el proceso electoral es, es una, una serie de eslabones que se van entrelazando para formar una cadena y la prime, el primer eslabón es el referente al registro federal de electores, que es la credencial para votar. Actualmente hay una campaña que le llamamos nosotros Anual Intensa, que termina el 10 de febrero del 2021, eh, en el cual la ciudadanía puede acudir a los módulos de atención ciudadana y solicitar, eh, dependiendo de su situación registral, puede solicitar un alta a aquellos a aquellos eh, jóvenes que cumplan eh, ya eh, el día de la jornada electoral hasta el, el primero de junio, que cumplen 18 años, pueden ya acudir a, la, a, a los módulos de atención ciudadana para solicitar su inscripción al padrón electoral. También pueden acudir a aquellos que cambiaron de domicilio, que la perdieron, eh, o que la tienen eh, muy dañada y, y la tengan que cambiar, o que perdió vigencia. Esto de perder vigencia, la credencial para votar legalmente tiene eh, 10 años de plazo para, de vigencia. Eh, debido a la pandemia, todas aquellas credenciales eh, que eh, caducaron, por decirlo así, en, en diciembre del año pasado, todavía van a ser vigentes hasta el 1 de junio para darle oportunidad a, las, a la ciudadanía de votar adecuadamente. Si alguien quiere hacer algún tipo de cambio de domicilio, reposición, porque se le perdió, eh, se le extravió o, o está muy dañada, o tenga que ser una alta en el padrón electoral, tiene hasta el 10 de febrero del 2021 para acudir a los módulos. Ahorita, por la cuestión de la pandemia, lo que se pide para acudir a los módulos es que sea a través de una cita. Y la cita se saca también en la plataforma www.ine.mx. Los requisitos que se piden en, en la mayoría de los trámites para no hacer, eh, digamos, especificaciones, es llevar tres documentos: es llevar el acta de nacimiento original llevar un comprobante de domicilio que no tenga más de tres meses y llevar en la medida de lo posible o o llevar una identificación vigente. Quien no tenga una identificación vigente para poder acreditar su personalidad puede llevar a dos testigos con credencial para votar y con mucho gusto los atienden y ya queda eh, solucionado, digamos, eh, esa esa cuestión registral y y en un periodo de 10, 15 días se le entrega la credencial para votar. ¿Hay algún, alguna especificación particular ahorita por lo de la
0: pandemia en, en las oficinas, este, horarios, etcétera, que, que, que difiera de, lo, de la actividad normal de, de, de que hace el Instituto en estos centros de atención?
1: Bueno, nosotros, el Instituto tiene un, un, eh, una comisión de alto nivel integrada por eh, catedráticos, por el director de la Facultad de, de Medicina de la UNAM, por, la, eh, por el, el director del Instituto Nacional de Nutrición, y ellos son los que nos han dado, dado pauta para ver cómo vamos reanudando nuestras actividades y cómo debe ser. En el caso particular de los MAC, se, eh, la situación es que se tiene que hacer una cita previa y presentarse unos 10 minutitos antes del día de la cita a través de internet para poderlos atender. Por supuesto, se les va a medir su temperatura, se les va va a proporcionar gel antibacterial y se les va a pedir el uso obligatorio de cubrebocas. Eh, eh, Sería sería todo, o sea, son las medidas, digamos, básicas que que toda la sociedad y todas las instancias gubernamentales están pidiendo para poder, eh, digamos, llevar nuestra vida normal. Eh, Igualmente, para la observancia electoral, por eso, eh, para la observancia electoral, el curso es virtual ahora, precisamente para evitar, en la medida de lo posible, la interacción personal.
0: De acuerdo, pues la verdad creo que es una información muy oportuna, muy relevante y sobre todo nos empieza a, a, a tocar un poquito la puerta de cara a lo que, como comentaba al principio, va a ser un año importante para la vida electoral del país. Entonces, pues bueno, César, si, si no, no sé si tengas algún comentario adicional, algo que agregar. Yo de verdad que creo que es un, un tema muy relevante para para todos los que estamos generando contenidos diversos, o sea, nosotros particularmente en Columbus lo hacemos con un enfoque financiero, económico, pero la vida política siempre tiene de alguna manera influencia en esos otros otros rubros, ¿no? Entonces creo que es importante también que nosotros tengamos esa responsabilidad, eh, ya sea para nuestro grupo de, de, de escuchas, Nuestros, este, nuestra, la, el público en general que, que nos sigue o que llega a tener contacto con nuestro contenido a través de nuestras diversas plataformas, que también tengan la posibilidad de conocer esto, eh, tendrán en su momento, cuando esté listo el, el podcast, la, la oportunidad de compartirlo. Creo que es información relevante para todos. Entonces, este, mi estimado César, no sé si tengas algo más que agregar. Yo este me adelanto un poquito, quizá, comprometerte a. Si hay un tema relevante, tenemos, pues creo que bastante tiempo para, para, si hay algo que el INE a través de nosotros con mucho gusto pudiera compartir con la, con la, con la gente, este, pues el canal para ti está abierto y este, pues si, si, si tienes algo, este, en, empezando el año previo a la elección, con mucho gusto aquí lo, volve, lo volvemos a platicar. Este, yo te dejo si necesitas comentar algo más y si no, pues despedimos el podcast agradeciéndote pues tu participación.
1: No, al contrario, Jonathan, estoy muy agradecido con, contigo, con, con Columbus y, y, y ansioso de eh, procurar, eh, tratar de difundir este tipo de, de, de situaciones para que la ciudadanía participe. Yo creo que lo que tenemos que recordar es que la política es una cosa tan seria que no se la podemos dejar solo a los políticos. Es una cosa en donde nos tenemos que involucrar eh, toda la ciudadanía para podernos eh, empoderar y que sea nuestra que la política sea ciudadana y no nada más de unos cuantos. Eh, sería de mi parte todo y, con, y nuevamente agradecerte todas tus atenciones.
0: Muchas gracias. De acuerdo. La soberanía, de hecho, creo que en eso radica y por lo tanto re, depende de todos que, que así sea. Pues te agradezco mucho, César. Gracias por tu participación y les agradezco a todos eh, nuevamente recibirnos con con este nuevo episodio del podcast, estén atentos a nuevas entregas, próximamente tendremos el resumen de los mercados financieros al cierre ya del mes de octubre y pues con esto nos despedimos, muchas gracias por su atención, que estén muy bien y no olviden eh, contactarnos para cualquier duda comentario o registro a nuestros boletines a contacto arroba columbus.mx hasta luego